0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Es ist ein Tag im Winter in Tirol. Wir sind umgeben von Schnee und hoch heroben im Wald, man hört es vielleicht auch, mit einem schönen Bergpanorama. Wir sind Rodeln, wir, das sind in dem Fall ich und die Niki Staudenherz, eine Freundin und ganz besondere Aktivistin, die ich ganz gerne mag. Hallo Niki. Hallo, Christi. Heute spreche ich mit dir über deine Arbeit als Aktivistin und Kampagnenleiterin vom VGT Tirol. Wie war deine Laufbahn, wann bist du vegetarisch geworden und wann vegan?
1: Ja, Vegetarierin bin ich schon seit meinem 11. Lebensjahr. Da kann ich mich noch erinnern, da habe ich von, ich weiß nicht, es hier Pfoten, t hat mir einen Flyer zugeschickt mit Tiertransporten und, und äh, Massentierhaltung. Und dann habe ich gleich zu meinen Eltern gesagt, ich habe heute kein Fleisch mehr. Und sie haben das gleich mal akzeptiert und haben gesehen, dass ich eigentlich ganz stark geworden bin. Groß nicht da, aber sehr stark geworden bin. Ich habe mich gut entwickelt und sie haben dann eigentlich gar nichts mehr dagegen einzuwenden gehabt. Und natürlich die... Logische Konsequenz aus dem Vegetarismus ist eigentlich dann die vegane Lebensweise. Und jetzt ernähre ich mich seit zehn Jahr, über zehn Jahren vegan.
0: Und so die Aktivismuslaufbahn, warst du immer schon eine Rebellin oder ist es erst mit dem Erwachsenenalter dann gekommen? Wie war das bei dir? Ja, die Tiere waren mir eigentlich immer schon total wichtig, aber oft das Kind schon jeden
1: Rehnwurm von der Straße gerettet und so weiter. Und wenn man auch immer Tiere habe, Katzen, Hamster, Mäuse, habe ich eigentlich immer daheim gehabt da als Kind, weil mir das immer schon wichtig
0: war. Das hat mich schon mein Leben lang begleitet. Und jetzt bist ja, du bist ja, du sprichst ja von Ideen, von Projekten und <lacht> bist total aktiv auf vielen Ebenen. Gib uns mal einen Überblick, was du alles machst.
1: Also ich bin ja Kampagnenleiterin für den VGT in Tirol und mache jetzt schon seit, also bin eigentlich schon seit meinem 15. Lebensjahr im Tierschutz aktiv. Da hat es einmal früher den Tierschutz aktiv Tirol gegeben, diesen Verein. Der hat sich dann aufgelöst und sozusagen ist in den VGT übergeflossen. Und mit Unterbrechungen bin ich eben seit sehr, sehr jungen Jahren schon dabei und wollte halt eigentlich selber dann noch mehr aktiv sein und habe eben seit ein paar Jahren, mache ich selber das... Den Infostand bei der anderen Säule, habt ihr sicher schon mal gesehen, mit unserem großen grünen Zelt. Und ich, mache, ich veranstalte auch auf der Uni eben auch Infostände oder Vegamania oder organisiere kleine Aktionen oder, oder auch Aktivtreffen, einfach um neue Leute zu informieren oder wenn sich jemand für Aktivismus interessiert, dass sie wissen, okay, da gibt es was in Innsbruck, da kann ich hingehen, mich informieren, ich kann selber aktiv sein. Und natürlich haben wir viele, viele neue Ideen, die werden bei der einen Sohle sehen, was wir haben. Es gibt auch viel zu tun.
0: Ein Innsbruck schon. Im Kleinen, ich weiß das, wenn wir unterwegs sind, auf Almen zum Beispiel, <lacht> <lacht> da bist du auch sehr aktiv. Und äh, wir sprechen <lacht> da schon an, was da falsch läuft. Also das ist ziemlich unbequem. Sollen wir das kurz erzählen, mhm. was da war? Da gibt es ja
1: diese netten Almschweine, die lobgepriesen waren in einer, in einer Werbung. Und da haben wir gesehen, sie sind in einem ganz engen Stall eingesperrt. Und drinnen läuft der Generator, es ist stickig und dunkel. Und die Schweine sind dann schon herausgekommen in ganz kleine Gehege und sind halt dann ja, zwischen dem Spalier durch auf die Wiese zu den Kühen. <lacht> dann ist gleich mal eine Hürde gekommen, hat sie wieder einige gedrillt. Und die nicht sehr schlanke Wirtin, die hat uns zusammen ob wir es jetzt aussehen. Ausgelassen haben, haben gesagt, haben wir natürlich verneint. Dann haben wir gesagt, ja, lass sie doch auf der Wiese herumlaufen. Die, das taugt ihnen ja, das ist so schön. Da. Dann hat sie ihm gesagt, nein, die müssen dick und fett werden, weil die werden geschlachtet. Und dann haben wir, gleich was, haben wir immer gesagt, okay,
0: so dick wie du, oder, so müssen es werden. Hat sie geschaut. Als wir dann schon lange wieder herunter waren, sind uns noch Leute begegnet und haben gesagt, jetzt regt sie sich immer noch über mhm, euch auf. Genau, wir haben Spuren hinterlassen, ja. Die Schweinchen werden wahrscheinlich nicht mehr leben. Mhm. Jetzt haben sie sie wirklich geschlachtet, aber es ist wichtig, dass man das auch immer wieder anspricht und man hinterlässt dann wahrscheinlich doch immer irgendeinen Eindruck, hoffe mhm. ich. Und es ist total schwierig für uns da ruhig zu bleiben. Es ist ja wichtig, dass man nicht ruhig bleibt. Ich
1: meine, es geht ihnen schon besser als in der Massentierhaltung, aber es geht mir einfach bei solchen Wirtinnen um die, Le um die Einstellung gegenüber ihren Le äh, Schweinen. Mir irritiert das es ja immer,
0: wenn Frauen sowas sagen, weil ja. es ist wie bei Jägerinnen mhm, eben. Ich denke mal, wenn eine Frau, auch wenn sie Mutter ist, oder, sie ist ja eigentlich dazu da, Leben zu geben oder hat schon Leben gegeben und, und dann redet sie so schier ja, daher. Eben. Um nochmal zu den Standeln zu kommen. Mhm. Welche Themen äh, behandelt ihr? Seid ihr immer am Puls der Zeit? Also, wenn Ostern ist, dann ist mhm. Küken und Schreddern und so weiter zum Beispiel oder Martini-Gansel. Mhm. Ja, na, wir gehen eben da ja schon, eben jetzt im Winter machen wir vielleicht
1: Pelzaktionen. aktionen oder eben Fleisch ist immer dabei. Oder zu Weihnachten eben die Martinsgans. Wir haben da auch so ein Stopfgansmodell. Oder wir haben eben kleine Leute dann auch echt Unterschied Echtbett, Zu Ostern natürlich wieder Osterlamm, Ostereier. Also das meiste eben, was mir immer meinem Herzen liegt, sind die Schweine. Und die haben da so einen großen Kastenstand, wo ich mich dann auch reinlege, dass die Leute einfach sehen, dass das Lebewesen sind, die da eingesperrt sind. Und das imponiert die Leute schon sehr, und sie kommen dann nicht vermehrt her und fragen, was das soll. Und da kann man sich
0: natürlich sehr gut informieren mit solchen Aktionen. Und auch die Kinder, weil ich war ja einmal in einem Kaschenstand drinnen. Die Kinder sind ja immer sehr betroffen, wenn sie dann. Auch, du hast ja dann auch so kleine Schweinchen daneben mhm. stehen und die fragen dann schon, was ist das und warum mhm. steht das da? Ja, die Kinder sind sehr viel sensibler und das wirkt
1: sehr. Und wir haben ja auch eben auch Kinderflyer extra für Kinder kreiert, damit eben die Erwachsenen nicht eben sagen können, ah, das sind so schlimme Flyer. Und wenn man sagt, nein, das sind extra für Kinder kreiert, diese Flyer, dann können dürfen die Kinder auch die Flyer von
0: uns nehmen und können sich informieren. Ja. Und äh, hast du das Gefühl, dass das was bewirkt bei den Menschen? Es ist ja ein immer wieder aufrütteln, es ist unbequem, das immer wieder zu sehen. Äh, okay, ich habe da einen Belz an und da gibt es eine ganze Gruppe, die dagegen demonstriert, das will, da will jetzt eigentlich vorbeigehen. Aber hast du das Gefühl, dass du die Menschen ins Herz triffst oder zumindest aufrüttelst damit?
1: Ja, wir rütteln sicher auf. Weil man einfach immer wieder diese Bilder zeigen von den Schweinen, vom Kassenstand und wir zeigen auch jetzt mal einen Film her von eben verschiedenen Themen, eben Schweinemast, Fleisch, Eierproduktion, Pelz. Und da kommen die Leute, die gehen die Leute nicht mehr vorbei, gell? Und das ist ja interessant, auch erwachsene Männer, die eher dann oft, oder junge Männer, die eher unempfänglich sind, das ist verallgemeinert natürlich, aber die bleiben auch beim Film stehen. Und schauen sich dann an und kommen dann zum Infostand und informieren sich sehr. Und ich glaube immer, dass dadurch, dass man immer wieder bei der Seite stehen und immer wieder die Bilder zeigen, da kann man sich sehr sensibilisieren. Und das sind eben keine schönen Bilder, sondern das ist die Wahrheit. Und die Leute werden immer, immer offener und es kommen immer viel mehr Leute jetzt zum Infostand als früher. Die,
0: die meisten sind sehr positiv auch uns gegenüber eingestellt. Das hat sich auch sehr gewandelt. Ich habe ja erlebt, dass welche kommen, die einfach sagen, ich finde es das super, dass ihr das macht und über ein gewisses Thema dann auch mehr wissen wollen. Also die sich da wirklich interessieren und sich da wirklich einlesen. Gibt es da so mhm. Erfolgsgeschichten, die du da schon erlebt hast?
1: Ja, schon, weil es kommt eben jetzt einmal ein junger Mann ich war beim Stand und einen Monat später ist er wieder zum Infostand gekommen und hat gesagt, ich habe jetzt aufgehört Fleisch essen und jetzt bin ich sogar vegan geworden, weil ich habe mich dann bei euch informiert und habe mir einen Film im Internet angeschaut und jetzt eben bin ich sehr betroffen und jetzt ändere ich eben meine, meine Ernährungsweise, meine Lebensweise. Und das sind immer so kleine Erfolge, die echt kommen, okay, ich bin vegetarisch geworden, und ich denke mir darüber nach. Und auch viele Jugendliche kann man sich viel informieren. Man hat schon die Erfolge. Es ist noch ein langer Weg, es ist ein hauter Weg, ein unbequemer Weg, aber es bringt schon was.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wenn man mitmachen möchte, wo kann
0: man sich informieren oder mhm. die erreichen?
1: Ja, eben, man also findet ja meine. E-Mail-Adresse eigentlich auf der Homepage von Freirat, ja. unter meiner Sendung ja. <lacht> Kultur und Tierrechte. Das macht die Niki ja.
0: nämlich auch. <lacht> <lacht> genau, nächstes Mal kommst
1: du zu, zu mir. <lacht> und da ist meine E-Mail-Adresse drauf und wenn ihr euch interessiert, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, dann melde ich mich bei euch und dann könnt ihr gerne mit tun. Es ist so wichtig, weil jeder kann was machen, jeder kann sich für die Tiere, fürs Klima einsetzen. Jeder. Mhm.
0: Lass uns mal kurz mhm. über dein Zuhause sprechen. Ich bin ja sehr beeindruckt. Du hast ja ein sehr tierliebevolles Zuhause. <lacht> also fangen wir vielleicht mal bei den Vögeln mhm. an. Du fütterst die Vögel, weil ich habe gesehen, was da alles kommt, mitten mhm. in der Stadt nämlich. Mhm.
1: Ja, Nein, ich habe ein paar viele Meisenknödel. Und das ist oft der Wahnsinn. Ich glaube, ich habe heute ja schon ich glaube, 1000 Meisenknödel aufgehängt. Und da kommen echt heuer erlnzeißiges Kohlmeisen, und die Finken und so weiter und das ist einfach schön, weil ich denke mal der Mensch hat die Tiere so zurückgedrängt, jetzt haben wir die Pflicht ihnen etwas was zu geben wieder, ein bisschen eben Futter zu geben, damit sie überleben können und es ist auch schön, wenn man dann die Tiere beobachten kann. Ja. Es ist
0: wirklich ein ganz tolles Erlebnis auch. Das ist mhm. ja jetzt auch beim Rodeln oder wenn wir im Sommer mhm. wandern, wir bleiben ja bei jedem Vogel und Regenwurm und Schmetterling eigentlich, <lacht> eigentlich stehen. <lacht> und ich möchte kurz sagen, was ich schon im Winter alles beim Rodeln gesehen habe. Und zwar habe ich eine ganze Bande Wintergoldhähnchen gesehen. Oh, ja, schön. Die sind ja so klein. Die, die, das ist der kleinste Vogel, ja. Ja. Mhm. Eine ganze Bande war es. Mhm. So. <lacht> Dann habe ich Tannenher, habe ich sogar gesehen. Und Eichel -Hair. Der Unterschied mhm. ist, dass der, der Tannenher so gefleckt ist und der ist eher ein gechilter Typ, während der Eichel mhm. wenn du da in die Nähe kommst, der regt sich sofort. Ab. Mhm. 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 Und natürlich Amseln, viele Meisen, viele, die ich gar nicht bestimmen habe können. Also Wenn man mal ganz langsam geht oder einfach nur stehen bleibt und hoch, da ist auch im Winter eigentlich ganz viel los, muss ich sagen. Mhm an den Bäumen und am Boden und überall. Hast du ja auch schon einiges gesehen an Tieren im Wald? Ja, immer Fuchs. Habe ich eigentlich sogar bei uns
1: in der Siedlung gesehen. Und eben auch viele Tannen, Eichelheer. Und eben heuer sehr, sehr, sehr viele Erlenseißige, Kohlmeisen, ja. Rotkehlchen. Die Rotkehlchen, die ja jetzt eigentlich bei uns sind, das sind ja die Rotkehlchen, die von Skandinavien herkommen. Das sind ja gar nicht die Unsrigen. Unsrige, die sind jetzt im Mittelmeerraum. Ja. Das ist ja total interessant, das da zu beobachten. Ja. Diese Kurzstreckenzieher sind eigentlich die vom Norden sind jetzt bei uns und unsere sind gar nicht da. Und du rettest ja auch Igeln. Also du mhm. bist eine große Igelfreundin. Mhm. Ja, weil eben, eben wie bei den Vögeln hat eigentlich da auch der Mensch den Igeln immer mehr ähm, den Lebensraum genommen. Und das ist eben jetzt wirklich extrem schlimm. Also Igel sind jetzt schon auf der roten Liste laut EU, weil sie eben in den Gärten, es gibt viele englische Gärten, sie finden keine Insekten mehr. Durch das Düngemittel haben sie keine Immunabwehr mehr. Und gerade heuer im Sommer sind 80 der Igel in Tirol gestorben, weil sie einfach Parasiten, bzw. auch verhungert. Und halt in meinem Garten füttern sie halt auch das ganze Jahr. Und da kommen sie und dann fressen sie und dann machen sie ihre Liebesspielchen. Und leider eben, ich habe letztes Jahr fünf überwintert und dann im Sommer sind vier davon gestorben. Also weil sie einfach ja, zu wenig Futter gefunden haben oder ich weiß es nicht, was jetzt passiert ist. Aber natürlich habe ich alle die dann die Igelbabys von heute, die habe ich natürlich wieder, wieder gerettet und sind jetzt bei mir und jetzt schlafen sie und schade sie sie wieder überwinter. weil es einfach wichtig ist, dass man auch die Igel rettet und immer wenn man Igel sieht, gerade jetzt zum Beispiel, also sofort reinnehmen und jemanden anrufen, der sich damit auskennt, ja.
0: Aber hm. auch im Herbst und im hm. Frühjahr, wenn man an Igel findet, Gibt es da irgendeinen so Maßstab, wo man sagen kann, wenn er so und so viel wiegt, sollte man ihn mitnehmen mhm. oder sonst in Ruhe lassen? Was kannst mhm. du da raten? Das ist eben leider immer
1: schwieriger geworden, weil früher hat man gesagt, zwei Äpfel groß, wenn der Igel so groß ist, dann ist er gesund. Jetzt ist aber so, dass das Gewicht von den Igel gar nicht mehr so viel aussagekräftig ist, weil auch die großen Igel schon so krank sind, dass sie auch mit einem Kilo sterben können. Es geht eigentlich eher darum, sieht man untertags einen Igel? Geht, man sieht ihn öfters untertags herumgehen, dann ist der Igel krank, weil dann hat er so viel Hunger, dass er eben untertags auch Futter suchen muss. Dann muss man schauen, ob oh man nicht einmal einen holt zu sich, dann mal anschauen, ist er verletzt, dann abwiegen, dann vielleicht ein bisschen Futter geben und dann, wenn man sieht, dass er zunimmt, dann ist er eh gesund und wenn man sieht, er nimmt nicht zu, dann ist er krank. Wenn man in der Nacht den Igel herum sieht, dann ist sie sehr in Ordnung. Auch natürlich schon, wenn man sieht, der Igel ist ganz abgenommen oder ist verletzt oder hinkt, dann bitte reinnehmen und eben zu einer Igelspezialistin führen. Die kann dann sagen, mach auch zu, der ist krank oder nein, der ist halt doch nicht krank. Den kannst du wieder hinauslassen. Wichtig ist, dass es keine Milch gibt, weil der bringt sie sich erst recht um. Das wäre mhm. meine nächste Frage gewesen, was eben. darf man ihnen geben? Ja. Also das Igel sind eben Insektenfresser, am besten gibt es einen Hundefutter. So eine Pastete oder sowas, als Veganer muss ist das immer grausig, ja, das zu erklären. Sie ist, ja. Aber es ist halt so, eben, und keine Milch. Und wie gesagt, wenn ihr nicht sicher seid, ob der Igel Hilfe braucht oder nicht, nehmt sie ihn rein, ruft jemand an, der sich da auskennt. Mhm. Und wann lasst sie wieder frei? Ja, sie werden wahrscheinlich im April wieder aufwachen. Dann warte nur noch ein bisschen. Mhm. Meistens nach den Eisheiligen beziehungsweise man muss schauen, wenn es eh dann warm ist, kann ich sie wieder rauslassen. Mhm. Und dann hoffe ich, dass es ihnen gut geht. Und kommen mhm. sie dann wieder zu dir oder sind mhm. sie weg? Ja, die kommen wieder. Ja, kommen ja sie die wieder. kommen wieder. Ja, das ist ja total.
0: Haben Sie es doch gemerkt? Mhm. Um, da geht es mir gut. Ja, eben. Ja,
1: das ist ja immer so nett, weil die Igelmamas ihre Igelkinder immer zu mir in den Garten bringen und ihnen zeigen ah, auch zu, da gibt es immer Futter, da gehst du hin. Und dann kann ich die Igel gleich im Herbst die kleinen jungen Igel auch wieder schnappen. Ja, wirklich? ja das echt ist echt meine...
0: lieb. Ja. Was machst du für deine eigene Psychohygiene. Wenn du so viele Ideen hast und Projekte und aber gleichzeitig siehst dass immer noch so viel Leid auf der Welt ist. Wie machst du das? Ja, damit ich da nicht wahnsinnig war, ich
1: gehe zum Beispiel mit der Christine Rodl. <lacht> 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 no, ich gehe geh sehr viel Bergsteigen und wandern und bin ganz, ganz viel in der Natur damit er eben abschalten kann. Oder ich gehe viel ins Kabarett oder Konzerte. Das ist einfach, finde ich, ganz wichtig, damit man wirklich einmal abgelenkt ist. Weil sonst, glaube ich, packt man das auf lange Zeit nicht mehr. Wenn man nur sich mit dem Thema befasst, ist man irgendwann mal nach ein paar Jahren, sagt man, ich kann nicht mehr. Und dann macht man gar nichts mehr. Und so ist es wichtig, Kabarett gehen, mit Freunden treffen, in der Natur gehen und dann, glaube ich, viel sozialen
0: Kontakt haben, dann kann man das sehr, sehr lang betreiben. Und mhm. der Aktivismus an sich hilft der dir auch, weil... Ich habe oft das Gefühl, wenn ich ein, ein Schwein oder eine Kuh begegne und dann mit ihr in Kontakt aufnehme, dann habe ich mir das Gefühl, ich muss mich entschuldigen, was die Menschen mit ihnen machen. Mhm. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Mhm. Hast du das Gefühl, dass der Aktivismus dir da dabei hilft? Dass du sagst, ich, ich bin auf der Seite der Tiere? Oder hast du auch dieses furchtbar schlechte Gewissen, was die Menschen machen? Ja, manchmal hat man natürlich schon ein
1: Ohnmachtsgefühl, wenn man da irgendwo hinfährt und man sieht die Tiertransporte oder diese Stelle. Aber... Ich denke mir immer, ich setze mich für die Tiere ein, ich tue mein Möglichstes und darum bin ich nicht so ohnmächtig, als wenn ich nichts tun würde und ich tue was und ich kann was machen und wir haben schon im Kleinen was erreicht und es wird immer mehr man sieht auch, eben der Fleischkonsum ist jetzt in Österreich letztes Jahr um ein Kilo schon gesunken pro Fleisch essen, meine, das, ist, das ist schon viel mhm. und das wird sich auch weiterentwickeln und das ist eben das, was man dann
0: auch wieder Mut gibt, weiter zu tun einzusetzen. Und auch der Kontakt, den wir haben zu den Tieren, wir nehmen ganz anders Kontakt auf zu mhm. den Tieren, als die meisten Fleischesser. Wenn wir ein Hund begegnen, <lacht> zum Beispiel, mhm. dann ist es so, wie weiß, ein Freund für immer. Oder wenn ich ein Schwein sehe, dann sieht man das Lachen oder ich freue mich, weil es so einen tollen Ausdruck hat in den Augen. Es ist einfach wie ein Freund. Mhm. Und es ist ein Geschenk, dass man die Tiere so erleben mhm. darf. Also, so empfinde ich das. Ja. Und aber umso mehr tut es auch weh, was mit ihnen
1: machen. Ja, na eben, weil für uns ist das, das eben Tier nicht ein Schnitzel oder so oder ein Pfeffersteak, sondern das ist einfach ein Lebewesen, das gern lebt und herumhupft in der Wiese. Und das gibt einem natürlich dann schon viel Kraft, weil man eben die Empathie hat. Natürlich macht man dann auch traurig, wenn man weiß, okay, du im, im Herbst oder zuerst sind sie auf der Alm und im Herbst sind sie Schnitzel.
0: Aber es ist, überwiegt das Positive, wenn man sich mit denen befasst. Und denen. mit deiner Geduld. Weil mir geht es so, ich denke mir, mir geht vieles zu langsam. Ja? Wir machen Aufklärungsarbeit, Bewusstseinsbildung. Jeder weiß es auf Facebook oder sonstigen Videos, wie es abgeht. Jeder sagt, Na so schlimm, warum tut da die Politik nichts? Nein, ist alles so schlimm. Und es geht aber ganz langsam geht's nur voran. Mhm. Siehst du das eher positiv oder denkst du, manchmal, manchmal geht es mir schon zu langsam?
1: Ja, sicher geht es mir schon zu, zu langsam. Ich denke mir schon eigentlich. Jetzt sehen die Leute die Bilder, sie wissen das eben genau und denken mir warum essen die nur immer Fleisch? Warum gibt es noch die Transporte? Aber natürlich, ähm, man kann nur in kleinen Schritten was vorantreiben. Und es geht nur mit, eher mit Ruhe und mit Bewusstseinsbildung. Und Leider langsam und oft, eben gerade, wenn du über die Politik angesprochen hast, viele Passanten sagen ja dann auch: Mei, da müssen doch die Politiker was machen und die Gesetze ändern. Und so schieben viele Passanten die Verantwortung leider den Politikern ab. Mhm. denken gar nicht, dass sie eigentlich selber eben etwas tun könnten. Ich bin da schon bei Haut, und ich sage, schau uns zu. Bis die Politik gesetz ändert, sterben noch so und so viele Milliarden äh, Tiere, aber sie selber können ja, auch was machen Sie können, von heute auf morgen einfach auf ein Fleisch zu essen oder keine Milchprodukte mehr essen. Und dann da retten sie so ein sehr viel das Leben und sie können was dazu beitragen. Natürlich ist es ein unbequemer Weg für die Passanten, für die Konsumenten, aber es ist auch der beste
0: Weg. Mhm. Das sagst du das in, in deiner Sendung, jeder kann was genau. tun. <lacht> jeder. Jeder, auch du. <lacht> Nein, das ist auch so. Es ist auch so, wenn jetzt jemand jetzt nicht so an den Tieren hängt wie wir. Es ist ja nicht nur wegen den Tieren mhm. so. Du machst in deinen Sendungen ja oft das Thema Klima. Mhm. Vielleicht kannst du das auch noch mal erklären, wie hängt das eigentlich mit dem Klima zusammen? Mhm. Ähm, Gerade der CO2-Ausstoß. Zum Beispiel jemand, der alles
1: isst, also Fisch, Fleisch, alles, der ähm, produziert durch seine nur durch seine Ernährung, ich glaube, es sind über 500 Kilogramm CO2 pro Jahr. Jemand, der sich veganer ernährt, 75 Kilogramm durch, nur durch seine Ernährung. Da kann man schon, sieht man schon einen großen Unterschied. Ähm, man kann durch die Ernährungsklima schützen oder Wasser sparen, weil natürlich eben für ein Steak sind es Hunderttausende Liter und für, für Kartoffeln sind es... Äh, 200 Liter ungefähr, es ist nicht nur Tiere, sondern Klimaschutz, Menschenrechte, für die Gesundheit kann man was tun, wenn man kein Fleisch isst, Genau. es ist allumfassend.
0: Ja. <lacht> okay, vielen Dank, liebe Niki. Möchtest du noch irgendwas sagen den Menschen vor den Radiogeräten und, und Handy oder Computer? Okay. Jetzt erst möchte ich mich bedanken bei dir gell, für das tolle Interview.
1: Wir können alle was machen, jeder Einzelne kann was tun. Ihr habt alle die Kraft und gemeinsam können wir wirklich was tun. Für die Tiere, fürs Klima, für die Menschen. Es gibt überall Informationen im Internet oder auf der vgt.at-Seite vegan.at, also, oder Albert Schweizer Stiftung. Es gibt so viele. Es gibt keine Ausrede für das, dass man
0: es nicht gewusst hat. Jeder. Jeder. <lacht> <lacht> Bis bald, eure Christina.